1: Como vimos nos outros episódios, a nomeação de Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares esteve cercada de polêmicas desde o seu início. Antes de assumir o cargo, em suas redes sociais... Ele relativizou o impacto da escravidão na sociedade brasileira, proferiu ofensas ao movimento negro e defendeu o fim do dia da consciência negra. Esse histórico de opiniões garantiu a ele um lugar especial no governo de Jair Bolsonaro e gerou reações contrárias de lideranças e personalidades negras. Mas diferente do que muitos achavam, inclusive eu, quando ele assumiu a presidência da Palmares, não ficou apenas polemizando nas redes sociais. Na verdade, tomou atitudes práticas que afetam centenas de milhares de pessoas negras. Já no início de sua gestão, através de uma portaria, sozinho ele excluiu sete órgãos colegiados e revogou a nomeação de diversos integrantes de comitês e comissões. Esses comitês e colegiados excluídos eram formados por representantes de comunidades quilombolas lideranças de movimentos sociais e de religiões de matriz africana que decidiam de maneira conjunta os rumos da gestão da Fundação Palmares. Esse mecanismo foi pensado para que a Fundação pudesse balizar a gestão da coisa pública ouvindo representantes da sociedade civil e das comunidades diretamente afetadas pelas políticas públicas da Fundação Palmares. Excluir esse mecanismo era mais um passo na direção da completa destruição do legado de Palmares. Como uma nuvem densa escura que anuncia uma forte tempestade, as primeiras ações de Sérgio Camargo avisaram que viriam tempos difíceis para a comunidade negra. A lista de declarações polêmicas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, aumentou. Dessa vez, durante uma reunião com assessores, ele chamou o movimento negro de escória maldita que abriga vagabundos. Isso aconteceu em junho de 2020. Ao que parece, um celular corporativo de Sérgio Camargo tinha sumido de sua mesa. Então ele marcou uma reunião para tratar do assunto e, sem saber que estava sendo gravado, acusou o movimento negro de ter causado aquilo tudo para sabotar sua gestão. Mas o mais interessante é que no áudio divulgado pela Folha de São Paulo, Camargo desnuda suas intenções em relação aos movimentos sociais focados na população negra e diz que não vai receber nenhum de seus representantes e nem destinar verbas para nenhuma de suas ações de políticas públicas.
0: Invadir esse
2: prédio aqui para me espancar, quem poderia ter feito isso? Invadir com a ajuda de funcionários aqui. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Se escolhe, maldito. Vou pôr meta aqui para todos os diretores, cada um tem que entregar um esquerdista. Quem vai entregar esquerdista vai sair.
1: Em resposta ao vazamento do áudio, Camargo soltou uma nota à imprensa que só melhorou a leitura política do episódio. Em nota ao G1, Camargo disse que a gravação foi ilegal, que a Fundação Palmares está
3: em sintonia com o governo Bolsonaro. E que, infelizmente, ainda existem pessoas Que não assimilaram esta mudança E tentam desconstruir o
1: trabalho Esse episódio com cara de fofoca Na verdade expôs de maneira clara O alinhamento político de Sérgio Camargo E de como sua gestão está a serviço de Bolsonaro E não da comunidade negra Ele está ali apenas para cumprir Um projeto político do governo atual Que, no caso, é um projeto de destruição
3: Não vai ter... Para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar
1: esse Brasil! Esse é o então candidato Jair Bolsonaro em palestra dada em 2017, no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Antes mesmo de ser presidente, Bolsonaro nunca escondeu seus planos para as comunidades indígenas e quilombolas. A promessa era sufocar as comunidades já reconhecidas. E negar reconhecimento às milhares de outras que aguardavam a titulação e demarcação de suas terras. Para cumprir a sua promessa em relação aos quilombos, ele contaria com a fidelidade serviçal de Sérgio Camargo e da Fundação Cultural Palmares. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série A Fundação. Episódio 3 – Terras Invisíveis Em 1988, a sociedade civil se mobilizou em torno da promulgação de uma nova Constituição que pudesse garantir direitos e deveres para a construção de uma nação mais justa pós-ditadura militar. O movimento negro viu nisso a oportunidade ímpar de incluir os direitos negados ou negligenciados nos últimos 100 anos de abolição da escravidão. A Constituição de 88, então, seria o parágrafo que faltou à Lei Aura, aquele que teria garantido a dignidade e acesso aos direitos mais básicos da comunidade negra. Há pelo menos 10 anos, o movimento negro pautava possíveis soluções para a questão racial no Brasil. Em 88, foi mobilizado mais de 70 movimentos sociais com foco na população negra, que elaborou um documento complexo e coeso que seria apresentado na Comissão Constituinte como sugestão de inclusão na nova Constituição. No Congresso, um grupo de quatro deputados se uniram para garantir que a questão racial estivesse explícita na nova Constituição. Eles eram negros, todos no primeiro mandato, oriundo do movimento negro e de trabalhadores, numa Câmara de Deputados lotada de políticos experientes Muitos deles herdeiros da ditadura Entre 559 parlamentares constituintes 72 senadores e 478 deputados federais Somente os quatro tiveram a coragem de defender a difícil pauta da gritante desigualdade racial Eram eles Paulo Paim Carlos Alberto Caó Edmilson Valentim E a única mulher negra no Congresso E única mulher na mesa diretora Benedita da Silva.
3: Aprendi desde cedo as diferenças entre homem e mulher, negro, branco, índio, entre pobre e rico. Nós estamos presentes pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio nem rancor,
1: apenas um grito de liberdade. Debaixo de muita luta, o movimento negro, junto dos quatro deputados, conseguiu incluir no texto da nova Constituição duas conquistas importantíssimas para a comunidade negra. A tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível e também o dever do Estado de reconhecer e proteger as comunidades remanescentes de quilombos. Dando direito legal às terras que no passado serviram de refúgio para os seus ancestrais. O fim da escravidão em 1988 forçou a sociedade brasileira a se reorganizar para receber uma nova leva de cidadãos que dias antes eram vistos apenas como coisas. Com a extinção da categoria escravo, desapareceu também do vocabulário o fugido escravizado que empreendia a fuga das fazendas. Casas e locais de trabalho em busca de liberdade. Sem escravo, sem fugido, naturalmente era de se esperar que também desaparecesse do mapa aquilo que ficou conhecido como quilombo. Desde o século XVI, antes mesmo do Brasil se tornar o Brasil que a gente conhece, os quilombos são parte integrante da estrutura social nacional. Isso porque, diferente do que se difunde no senso comum, as comunidades formadas por fugitivos não viviam isoladas do resto da sociedade. Na verdade, eles faziam negócios, estabeleciam trocas comerciais de suas produções. Esse tipo de comunidade era bastante comum em toda a América escravista. Que, a depender do lugar, receberam diferentes nomes. Na Venezuela, eram conhecidos como cumbis. Na Colômbia, era chamado de palanques. No Caribe francês, de marronazes em Cuba, em Porto Rico, de cima Cimarronais. Mas nenhum desses lugares tiveram a capilaridade e extensão que tiveram no Brasil. Aqui, inicialmente, eles eram chamados de mucambos, mas depois ficaram conhecidos de norte a sul do território como quilombos. A proliferação dos quilombos no Brasil é o resultado direto da capacidade de organização social e articulações econômicas com as regiões no entorno das comunidades. Nunca isoladas, eram comum a negociação de excedente da produção das roças para pessoas escravizadas e livres. Vendiam farinha de mandioca, óleo de palma, carne de caça, peixe e até cana-de-açúcar. Mas não só isso. Em muitas regiões houve produção e venda de utensílios de cerâmica, como panela, cachimbo, copos e outras coisas. Então é seguro a gente falar que, próximo da abolição da escravidão, o brasileiro comum, sobretudo do campo, estava mais que acostumado a conviver com quilombos e quilombolas. Obviamente, essa relação sempre foi cercada de conflitos e disputas. A experiência quilombola ao longo da história não pode ser vista de maneira única. Houve guerras, violências, fugas e resistência física. Mas também houve negociação, articulação e estratégia. De todo modo, o Estado brasileiro, seja colonial, imperial e depois republicano, nunca reconheceu a legitimidade dessas comunidades. Sua existência sempre teve fora dos limites da lei. E quando a escravidão foi abolida, o que se esperava é que não existissem mais comunidades quilombolas, porque via de regra, elas são comunidades de fugidos da escravidão. E se não existe escravidão, não tem por que existir quilombo, certo? Mas como sabemos, não foi bem isso que aconteceu. Nos últimos anos da escravidão, os quilombos já não eram mais definidos exclusivamente por comunidades de fugidos. Muitos já tinham nascido de ventre livre e por isso não conheceram a escravidão. Então essas comunidades mistas de livres e fugidos eram conhecidas e reconhecidas apenas como camponeses negros, apagando aos poucos a identidade quilombola. No pós-abolição se intensificou o processo de apagamento histórico e geográfico dos quilombos. Isso porque as políticas públicas em curso no Brasil republicano não enxergavam a existência deles no senso populacional e agrícola. Aos poucos... Esses camponeses negros, em sua maioria remanescentes de quilombos, foram transformados em caissaras, caboclos, pescadores e retirantes. Menos quilombolas. Esse processo de apagamento, que era parte da ideologia de branqueamento racial em curso, isolou comunidades negras rurais pela falta de comunicação, educação, saúde e acesso a políticas públicas. Ao longo da história, foram estigmatizadas e desencorajadas a assumir a sua identidade quilombola. E apesar de muitas dessas comunidades preservarem suas tradições culturais, aos poucos, as palavras quilombos e quilombolas foram desaparecendo do vocabulário do brasileiro comum, se tornando apenas um resquício longínquo na nossa história, um pedaço de terra invisível. Mas nos anos 70... Um fenômeno interessante começou a acontecer.
3: O grande líder do primeiro Estado livre de todas as Américas, coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas, as nossas crianças não sabem, e quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que o primeiro o americano surgiu no Brasil e foi criado pelos
1: negros. A partir da história de zumbi e do quilombo dos palmares, a militância negra passou a utilizar o quilombo como símbolo de luta política e resistência cultural. Um exemplo disso é o próprio discurso que acabamos de ouvir, que foi proferido por Lélia Gonzalez, notória militante do movimento negro durante a Marcha Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1983, no Rio de Janeiro. O interesse crescente por Palmares e sua história fez com que intelectuais e pesquisadores negros se debruçassem sobre documentos históricos para entender a forma de organização social e política dos quilombos do período escravista. Uma das pioneiras nessa questão... Foi historiadora Beatriz Nascimento.
0: Que a história do Brasil é, foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa. E foi mais mais terrível ainda, porque ela na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os quatro séculos de escravidão e principalmente com relação ao, ao quilombo. Talvez você
1: ouça essa fala da Beatriz Nascimento, e pense que essa é uma ideia popular nos dias de hoje. Afinal de contas, você está ouvindo História Preta, um podcast que tem essas ideias como espinha dorsal. Mas a Beatriz Nascimento está falando dessas coisas ainda nos anos 70, quando as pesquisas acadêmicas sobre a história do negro eram escritas em sua maioria por pesquisadores brancos. Sua visão da história era absolutamente inovadora e pouquíssimas pessoas defendia a ideia de se pesquisar a história do negro para além da escravidão e observar os seus feitos de organização política em liberdade. É no centro disso que estava a experiência da vida comunitária nos quilombos.
0: Se, se entendendo o quilombo como a história do negro, você tem que ver é, dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe, quer dizer, a história não pode ser, acabar a partir do momento em que a repressão acaba, então se, se se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido, quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E por outro lado, na minha pesquisa, também tenho visto que em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de Esquilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também a gente encontra lugares onde foi o que foi lugar de quilombo Isso é fundamental em termos de história do Brasil, história do negro, história do homem brasileiro mesmo, porque a gente vai ver que o negro não estava só limitado à fazenda, nem à história da escravidão.
1: Essa visão histórica, sofisticada para a época, lança bases para que pessoas negras da cidade pudesse enxergar a invisibilidade negra no campo. Para ela, parece absurda a ideia de que uma forma de organização negra contida nos quilombos tivesse deixado de existir com a abolição da escravidão. Em suas pesquisas, ela defendia a hipótese de que o jeito quilombola de viver estava camuflado em diversas comunidades negras que receberam outros nomes ao longo do século XX, mas que não deixaram de ser herdeiros diretos daquele legado. As ideias de Beatriz Nascimento, misturadas de outros intelectuais como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Milton Santos, ajudaram a sedimentar na militância negra a ideia de que os quilombos são mais do que simbolismo de um passado remoto. Eles, na verdade, são partes do presente. Além de Palmares, havia no Brasil uma quantidade ainda desconhecida de comunidades remanescentes de quilombos que precisavam de visibilidade e reconhecimento. Como você sabe, o História Preta é um podcast independente e que só pode se manter assim falando sobre nossa história sem censura graças à generosidade de nossos apoiadores. A partir de R$ 10, reais, você participa do nosso grupo secreto grandes descontos exclusivos na nossa loja e recebe uma newsletter com referência de tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. Se você gosta do que fazemos aqui e acha esse conteúdo relevante, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Quando chegou em 1988, ano do centenário da abolição e da promulgação da nova Constituição Federal, o Movimento Negro tinha todas as pautas muito bem alinhadas para apresentar a Assembleia Nacional Constituinte.
2: A Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, que integra a Comissão da Ordem Social, recebeu hoje um resumo de todas as reivindicações do Movimento Negro Nacional. A sessão foi presidida pela Constituinte Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
3: Nós temos que não somente sensibilizar o Congresso a fim de que possam entender essa proposta e dizer que não estamos de pires nas mãos, mas estamos nesse momento escrevendo uma parte da nossa história e que foi rasgada.
1: Uma das pautas mais caras apresentadas pelo movimento foi justamente o reconhecimento e proteção das comunidades quilombolas. E mais do que isso, a garantia legal da propriedade da terra que essas comunidades ocupavam. E essa era uma questão urgente, porque já há pelo menos duas décadas, os camponeses negros estavam sofrendo com a violência crescente no campo. Em 1964, depois do golpe militar, o regime criou o Estatuto da Terra para tentar dar uma resposta à insatisfação das elites rurais e conter o temor de uma possível revolução camponesa nos moldes de Cuba. As metas postas pelo Estatuto da Terra eram duas, a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. A primeira não saiu do papel, mas a segunda recebeu um suporte robusto do governo que fortaleceu os grandes proprietários de terra e a monocultura. Isso afetou diretamente as pequenas comunidades negras que eram remanescentes de quilombos. O foco no suposto desenvolvimento voltado para uma economia de mercado fez subir os níveis de disputa por terra e território. Comunidades inteiras tiveram suas terras invadidas e tomada por ações de grileiros a serviço da especulação econômica. Essa escalada de violência sobre comunidades indígenas e quilombolas na década de 70 e 80 fez emergir uma inédita mobilização do campesinato negro em conjunto com o movimento negro urbano. Foi no Maranhão, estado que concentra a maior quantidade de comunidades negras rurais, que aconteceu o primeiro encontro que reuniu mais de 40 comunidades negras que pautaram a emergência da questão fundiária, e da propriedade legítima de suas terras. Foi dessa articulação entre militantes urbanos e campesinos que saiu a inclusão das comunidades quilombolas no texto constitucional de 1988.
2: O presidente da Constituinte assinou cinco exemplares originais da nova Constituição e precisamente às 10 para as quatro, fez a promulgação. Declaro promulgada. O documento da liberdade. Da, da democracia, da justiça social no Brasil. Que
3: Deus nos ajude, que isto se cumpra.
1: Acontece que muita coisa não se cumpriu. A Constituição Federal garantiu às comunidades quilombolas o direito de propriedade de seus territórios. Mas como a gente viu anteriormente, no pós-abolição, Muitas dessas comunidades foram descaracterizadas e tiveram seu legado quilombola apagado. Para que recebessem a titularidade de suas terras, precisariam ser reconhecidas pelo Estado como remanescentes de quilombo. Mas como isso poderia acontecer se foi o próprio Estado que apagou suas identidades? Bom, é bem aqui que entra o papel da mobilização das próprias comunidades quilombolas em conjunto com a única entidade negra de Estado, a Fundação Cultural Palmares. O Estado brasileiro só foi articular uma maneira de certificar e reconhecer a legitimidade de comunidades quilombolas em 1999, isso mesmo 11 anos depois da promulgação da Constituição, e deu à Fundação Cultural Palmares a responsabilidade de emitir os certificados de reconhecimento das comunidades quilombolas. Esse era um passo fundamental para conseguir a demarcação e propriedade de suas terras. Ou seja, o Estado só reconhece como quilombola aqueles que a Fundação Palmares diz que são quilombolas.
3: Não vai ter um centímetro demarcado da reserva indígena ou com quilombola.
1: Entendeu o tamanho do buraco que a gente se meteu com o Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares? Só para se ter uma ideia, a Fundação Palmares reconheceu mais ou menos 1.400 comunidades quilombolas de 2003 a 2010, durante os dois mandatos do Lula. A média se manteve parecida com Dilma e Temer. Mas na gestão Bolsonaro, com Sérgio Camargo na presidência, a certificação caiu vertiginosamente com o menor patamar dos últimos 16 anos. Em 2020 foram reconhecidas apenas cinco comunidades quilombolas. Isso é absolutamente nada perto das mais de 6 mil comunidades que esperam ser certificadas e tituladas em todo o território nacional. Há dois aspectos.
2: Né? Há o aspecto do preconceito, da discriminação, do racismo.
1: Esse é o Carlos Moura um dos fundadores e primeiro presidente da Fundação Palmares. E há
2: o aspecto da propriedade da terra, o latifúndio. Né? Isso vem das capitanias hereditárias, vem da cismaria, não é? Vem da lei de terras, né? é, do impedimento para que aqueles que não detêm o poder possam ser proprietários das terras. É essa, essas são as dificuldades para que as comunidades quilombolas possam existir pacificamente. Existir pacificamente e, e terem, digamos, os
1: benefícios
2: da sociedade do Estado.
1: De sua cadeira em Brasília, Sérgio Camargo passa o dia publicando polêmicas vazias no Twitter e no Instagram para fabricar a próxima manchete polêmica e garantir mais alguns meses como presidente da Fundação Palmares. Afogado em ódio, a gente reage, denuncia e gera um monte de engajamento em suas redes sociais. E por trás dos panos, sob sua gestão, centenas de certificados de comunidades quilombolas estão pendentes, deixando famílias inteiras vulneráveis à violência por disputa de terras no campo. E hoje pela manhã foi confirmada a morte do quilombola José Francisco Lopes Rodrigues, de 55 anos, da comunidade Cedro, em Arari. Na última segunda-feira, ele e a neta de 10 anos foram baleados dentro de casa. A disputa pela
3: posse de terras continua fazendo vítimas no Interior aqui do Maranhão. O estado é o segundo do país em número de conflitos agrários. Só neste ano foram registrados cinco assassinatos. O último caso foi ontem à noite, na zona rural de Arari. João de Deus Moreira Rodrigues, de 51 anos de idade, não conseguiu escapar dos tiros disparados por dois pistoleiros ontem à noite e morreu na porta de casa, na zona rural de Arari, a 165 quilômetros da capital.
1: Em 1888... Depois da abolição, houve a promessa de liberdade e de um futuro promissor para essas comunidades que resistiram durante séculos de escravidão. Cem anos depois, em 1988, uma nova chance pôs a militância negra da cidade e do campo na vanguarda de reivindicações por direitos negados. Conseguiram conquistas históricas na promulgação da Constituição, Construíram do zero uma instituição de estado para zelar pelos interesses da comunidade negra E deram a ela o nome de um quilombo O mais significativo deles Palmares Mas ainda assim Mesmo assim Nada disso foi capaz De dar visibilidade aos milhares de camponeses negros Vivendo em comunidades quilombolas Longe das vistas Suas memórias suas lutas, suas terras, permanecem invisíveis. Esse podcast é uma produção História Preta, com distribuição da Rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Gerência da comunidade Carolina Ferreira, identidade visual Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora é da Blue Dot e Epidemic Sound. Nesse episódio nós fizemos uso de áudios do acervo Cult NE, TV Justiça, TV Globo e TV Câmara. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.